0: Le prix Nobel de médecine a été annoncé il y a à peine une heure, première récompense de la saison. Le prix
1: Nobel de chimie remis à deux chercheuses, la française Emmanuelle Charpentier et, et l'américaine
0: Jennifer Doudna. Et la récompense, l'américaine Andrea Ghez.
1: Chaque année, c'est le défilé. Durant une semaine, les prix Nobel se succèdent. Médecine, physique, chimie, littérature et la paix pour le vendredi.
0: La semaine des prix Nobel, c'est exceptionnel, c'est les Jeux Olympiques. Donc en fait, on devra en avoir tout le temps dans les médias.
1: Les Jeux Olympiques Didier Quelot, professeur d'astrophysique à l'Université de Genève et à Cambridge, y a gagné sa médaille d'or l'an dernier. Il a été récompensé du prix Nobel de physique pour sa découverte de la première exoplanète avec Michel Mayor. Du coup, j'ai eu envie de lui demander, à quoi ça sert un prix Nobel Le Point J, Jessica Vial, Davy Baïbazin et Caroline Stévan.
0: Eh bien, c'est la fête de la science c'est une semaine absolument incroyable pendant laquelle il y a des annonces de prix Nobel et en fait ça sert vraiment de, de point un peu de focalisation pour parler de science. Donc on parle de l'utilisation de la science, on parle de, du rapport de la science à de la société et puis quand vous êtes en Suède, c'est vraiment une fête nationale, c'est peut-être une des rares fêtes nationales qui célèbre non pas la force des armées euh, ou euh, une horrible bataille historique mais simplement la science au bénéfice de l'humanité et à ce titre-là, celui qui a mis en place ce prix, euh, M. Alfred Nobel, fait partie de ce qu'on pourrait qualifier des grands visionnaires. Hein. Donc on est à la fin du 19e siècle, à un moment où on parle de nationalisme à deux doigts, d'une de, guerre absolument effroyable qui va déchirer toute l'Europe. Et bien, Alfred Nobel, lui, euh, un peu dans le même esprit qu'Henri Dunant, crée quelque chose qui dépasse les nationalités et met en place un prix international. Le concept d'international est totalement nouveau à cette époque à tel point que quand il crée son prix bon, à sa mort hein, c'est un testament c'est un leg le roi de Suède boycotte la première année parce qu'il a un petit peu de peine à accepter que ça ne serait pas un prix pour les Suédois en fait c'est ça donc quand vous êtes euh, lauréat du prix Nobel ben voilà on vous rattache à cet événement vous devenez un peu le porte-drapeau et le porte-flambeau de la science
1: mais pourquoi est-ce si nécessaire aujourd'hui de rappeler l'importance de la science
0: je pense que on ne rappelle jamais assez l'importance de la science dans notre société. Vous savez, on en a peut-être des images de la science d'une manière scolaire, mais en fait, la connaissance rationnelle, appelons-le comme ça, domine totalement nos sociétés. C'est à base de ces faits qu'on a une médecine maintenant qui permet de vieillir en très bonne santé presque jusqu'à 100 ans. C'est avec ça qu'on se déplace, c'est avec ça qu'on prend des avions, c'est avec ça qu'on a une voiture. C'est pour ça qu'un téléphone portable fonctionne. Hein. Il y a bien peut-être une douzaine de prix Nobel qui sont liés au fonctionnement de votre téléphone portable. Et tous ces éléments-là, façonne notre société. Maintenant, ce qui est très intéressant dans le monde qui nous entoure, et des fois surprenant, et voire même choquant, c'est que le monde qui nous entoure a des comportements irrationnels. On va même jusqu'à rejeter les faits. Donc, évidemment, il y a des cas très emblématiques, comme par exemple le réchauffement climatique, on a ce qu'on appelle des climato-sceptiques, ça c'est un, mais il y en a beaucoup, hein, où on va, on va rejeter les vaccins, on va, on va même aller jusqu'à penser que la Terre est plate. Hein. Donc, on est ici dans une démarche qui est un rejet de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très grave pour notre société, parce que notre société fonctionne sur le principe de la connaissance. Donc, dès que vous commencez à dévier de ce principe-là, vous retombez à une société du type du Moyen-Âge, qui était basée sur un acte de foi, c'est une société qui est totalement religieuse. Et quand vous avez une société démocratique comme la Suisse, la démocratie ne fonctionne simplement plus. Si vous n'avez plus accès à la connaissance. Là, vous êtes à la merci alors, des manipulateurs d'opinion, de toutes les fake news que vous pouvez imaginer.
1: Et vous, justement, alors, en tant que, que lauréat, ce prix Nobel à titre personnel, qu'est-ce qu'il vous a apporté
0: C'est vrai que quand vous obtenez le, le prix Nobel, vous avez ce qu'on appelle le prix des prix, simplement parce que c'est le plus ancien des prix et le plus respecté des prix. Il y a beaucoup d'autres prix qui existent. Il y a des prix en termes de valeur monétaire qui sont beaucoup plus importants. Le prix Nobel n'est ce titre-là pas exceptionnel, mais surtout c'est élément historique du prix Nobel et le, le fonctionnement, l'attribution du prix est un processus qui est relativement long. Vous avez facilement 20 ou 30 ans d'attente, voire même 50 ans pour, pour ceux qui le plus longtemps, entre le moment où ils ont vraiment fait une découverte majeure à l'origine euh, de cette récompense. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui peuvent le recevoir. Vous avez beaucoup de gens qui font des travaux euh, remarquables, mais il n'y en aura qu'un petit nombre, parce qu'il n'y en a qu'un par année, par domaine. Vous savez quand vous êtes nominé, nous, ça fait longtemps qu'on l'est, mais c'est vrai que quand on vous l'annonce, c'est un choc, parce que c'est le prix des prix, et puis avec ce prix, bah, il va y avoir une avalanche de réactions. Tous les gens qui s'associent à votre prix, c'est tout un domaine que vous allez arroser. Tous les gens qui travaillent avec vous vont se sentir portés parce que tous vos étudiants, tout d'un coup, tous leurs travaux vont vous augmenter de valeur. Il y a, il y a toute une sorte d'échelle comme ça de valeur autour qui fait que le prix, hein, en fait, se diffuse. Alors, évidemment, la pression est très forte quand vous l'avez. Les médias, euh, c'est une pression absolument incroyable. Donc, en fait, je ne vous cache pas que c'est un mélange de stress au moment où vous l'avez. Émotionnellement, c'est très violent. Moi, j'ai une sorte de petit blackout, j'ai de la peine à me rappeler vraiment ce qui s'est passé au moment où on me l'a annoncé. Puis après, il y a un petit moment de panique pour savoir comment vous allez gérer ça. Et puis après, bon, vous laissez un petit peu porter et puis c'est magique.
1: C'est d'abord honorifique ou est-ce que ça ouvre aussi beaucoup de portes Ça met la lumière sur votre domaine de recherche Ça amène peut-être des financements supplémentaires
0: oui, alors un peu tout ça, ce genre de prix a, a beaucoup de retombées. Maintenant, elle dépend vraiment de chacun des lauréats. Donc c'est vrai que ça vous permet d'être très visible. Tous les gens qui sont en dehors de votre domaine, et en particulier les gens qui ne font pas de la science. Et là, on peut penser même euh, aux conseillers fédéraux. On a été invités à, à les rencontrer. On a invités à rencontrer les parlementaires. On a invités à rencontrer les représentants des cantons. Et en fait, on nous pose des questions. On peut donner notre avis. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les parlementaires. J'ai fait beaucoup d'interventions pour simplement expliquer à quoi ça sert la science. Et, et, et pour les encourager que quand vous augmentez un budget dans la recherche scientifique, ce n'est pas un budget pour les chercheurs, c'est un budget qui retombe sur la société. Et c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir en tant que prix Nobel en étant écouté.
1: Un prix Nobel, c'est aussi un modèle pour les aspirants et aspirantes scientifiques. On écoutera à la fin de cet épisode Emmanuel Charpentier qui pense avoir un rôle à jouer à cet égard. Elle vient de recevoir le Nobel de chimie. Mais le monde se focalise généralement beaucoup plus sur le Nobel de la paix, dont on peut peut-être douter de l'efficacité si l'on considère le Proche-Orient, par exemple. Comment pensez-vous, Didier Quelot
0: Alors, le but d'un prix Nobel, ce n'est pas de résoudre le problème. On ne va pas résoudre le problème de la paix avec un prix Nobel. Simplement, c'est qu'on en parle. Vous savez, c'est un peu une psychothérapie, mais à l'échelle planétaire, finalement. Donc, le prix Nobel, c'est l'occasion d'en parler, alors bon, ce prix Nobel est très particulier parce qu'il euh, est toujours ambigu, mais il fait partie des vœux d'Alfred Nobel dès le début, parce que lui, l'idée vraiment, c'était de célébrer le bénéfice pour la société. Et toute personne qui apporte quelque chose de positif, donc pour la paix, est au bénéfice de la société. Alors, c'est sûr, vous m'avez cité un cas où peut-être ça ne marche pas, mais par contre, vous pourriez en citer d'autres, où il y a d'autres euh, institutions, d'autres personnes qui ont reçu le prix Nobel, où ça a marché ben, prenons le premier, Henri Dunant, par exemple. Vous pouvez pas dire que ça n'a pas marché. Il a créé la Croix-Rouge. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On en parle, vous, vous générez une dynamique. Dans certains cas, ça fonctionne. Dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Ce qui est important, c'est la célébration. C'est l'acte positif qui consiste à parler de quelque chose. Quand vous avez un événement planétaire, parce que c'est planétaire, qui célèbre quelque part les gens qui travaillent pour le bénéfice de l'humanité... Tous les médias devraient en parler. Ça devrait être central comme activité. Ça devrait être central parce que c'est tellement rare actuellement.
1: Alors Alfred Nobel justement a voulu des prix en physique, en chimie, en médecine, en littérature, dans le domaine de la paix. L'économie a été ajoutée plus tard. Est-ce que selon vous, il faudrait étendre ces récompenses à d'autres domaines hein? Pourquoi pas Je sais pas l'anthropologie, la sculpture euh, ou d'autres encore.
0: Oui, alors vous, vous posez une bonne question. Je sais que je sais que je crois que dans les années 70, il y a eu toute une débat s'il fallait intégrer l'écologie, je crois, à un moment donné. Bon, ça c'est un des privilèges de l'Académie des sciences de Suède, d'interpréter les voeux d'Alfred Nobel. Dans quelle mesure pouvez-vous dévier du testament Dans quelle mesure pouvez-vous euh, rajouter Alors, si vous rajoutez ça, pourquoi ça et pas autre chose C'est une question qui est très difficile. Je pense qu'il faut prendre le prix Nobel pour ce qu'il est. Et puis peut-être se poser la question sur l'existence d'autres prix, parce qu'il y a beaucoup d'autres prix qui existent, et que ces autres prix, finalement, pourraient simplement peut-être s'inspirer du prix Nobel dans, dans la manière dont il fonctionne, c'est-à-dire essayer vraiment d'avoir cette sorte de, de vision que moi je qualifierais d'humaniste, c'est-à-dire qu'on va, on va faire fi de toutes les nationalité, de tous ces éléments-là, et on va simplement essayer d'attribuer des prix par rapport aux personnes. On a en Suisse, il y a plusieurs prix, hein. il, y a, il y a le prix Jantet pour la médecine qui était très connu, euh, et vous avez d'autres prix, donc à vous d'en parler quand il y a un prix.
1: C'est noté. <rire> Merci beaucoup. Très bien, bonne journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Emmanuel Charpentier, Nobel de chimie 2020 avec Jennifer Doudna pour leurs travaux sur le développement d'une méthode d'édition du génome, ne me demandez pas de quoi il s'agit précisément, salue elle le rôle à jouer pour la relève. C'est au micro de RFI. Ça
0: permet probablement au public de comprendre qu'il y a beaucoup de scientifiques femmes, leaders maintenant. J'espère qu'il y en aura plus, mais en tout cas, ça montre que voilà, une collaboration entre deux femmes scientifiques peut atteindre le, le prix Nobel. N'importe quelle découverte peut être faite par n'importe quel scientifique, que ce soit femme ou homme. Faut être solide, faut être travailleuse, faut être positif. Faut savoir trouver un chemin dans un milieu qui est très dominé par les hommes, en effet.
1: Et pour la suite de la semaine, le Nobel de la paix, puis celui d'économie. À suivre de près, donc. Et vous pouvez également suivre et resuivre nos podcasts sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et PlayRTS. Merci et à bientôt. le point J.